0: Salut, c'est Alan. Alors, mauvaise nouvelle, on a eu un problème technique pendant cette émission. Euh, un de plus, me direz-vous. Ouais, sauf que cette fois, il a été carrément handicapant. En fait, on a perdu les 13 premières minutes de, de l'émission. Euh, pas que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, pour une fois, ça, ça, ça m'est déjà arrivé. Euh, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'enregistrement est là. Mais le son, bah, je vous le laisse écouter par vous-même. On a la chance d'avoir avec nous Laure. Hein? Bonjour Laure.
1: Bonsoir,
0: bienvenue,
1: merci beaucoup de m'inviter.
0: Voilà, c'était sans doute un problème logiciel, enfin je, je vais investiguer un peu, à ce stade, je ne sais toujours pas ce que c'était, tout ce que je sais c'est qu'on ne peut pas passer ça comme ça, et qu'à l'heure où je vous parle, il est tard, tout le monde est parti, tout, tout le monde s'est couché, euh, du coup la seule option que je vois, c'est de réenregistrer moi-même le début de l'émission. Alors je vous propose, propose d'y aller comme ça, ma foi, on fait avec les moyens du bord. Pourquoi est-ce que ce sont les Européens qui ont envahi les Américains et pas le contraire Certains voudraient croire que c'est parce que nous sommes plus malins. Quid de la science dans tout cela Quelle théorie échafaudée à partir des données disponibles sans trop de biais ni de préjugés Eh bien c'est ce que va explorer pour nous notre invité, Laure. Nous sommes le jeudi 28 mars et c'est l'épisode 124. Bienvenue sur Podcast Science. Au sommaire de ce numéro. Alors le dossier de l'or sur le succès des civilisations, le pitch des deux prochaines, des deux prochaines émissions, euh, le son de la semaine, ce sera un joli cri-cri. Nous ferons rapidement un petit follow-up sur les émissions précédentes, un nouveau quiz du mois, la recherche du docteur Xil, à laquelle il essaye d'échapper chaque semaine mais cette fois j'ai pu lui mettre le grappin dessus. La quote, bien sûr, les traditionnels annonces et plugs en fin d'émission et les dessins de Nico tout au long de la soirée sur la page de live. On teste un nouvel outil qui s'appelle Cherry Peak, qui permet de partager les images assez facilement, que vous, que, que vous retrouverez d'ailleurs dans les notes d'émission. Euh, donc il faudrait nous dire si, si vous aimez, euh, si ça vous plaît, on continue avec ça. Euh, pour... Présenter cette émission, enfin étaient présents, seront présents <rire> d'ici quelques minutes, Laure, notre invité, euh, David, Nico et Robin.
1: Alors sans plus attendre, on attaque avec le dossier présenté par Laure. Actuellement, les populations eurasiennes dominent le monde de leur richesse et de leur puissance. Les peuples anciennement colonisés se sont défaits de leur domination mais restent encore loin de cette richesse et de cette puissance. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi toutes les sociétés humaines n'ont pas toutes évolué de la même manière Pourquoi certaines sociétés ont tiré leur épingle du jeu mieux que d'autres Est-ce le résultat de choix délibérés, ou est-ce parce que certains sont mieux dotés que d'autres Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter un épisode historique qui illustre la rencontre de deux sociétés ayant évolué séparément pendant des millénaires. Cet épisode se déroule le 16 novembre 1532. Ce jour-là a lieu la rencontre entre l'empereur Inca Atahualpa, Monarque absolu de l'empire le plus vaste et le plus avancé du Nouveau Monde et le conquistador espagnol Francisco Pizarro, représentant de Charles Quint, monarque le, du plus puissant état d'Europe Pizarro est à la tête de 168 soldats, complètement isolés sur une terre inconnue, à 1600 km des renforts les plus proches Atahualpa est chez lui, à la tête d'un empire de plusieurs millions de sujets, entouré d'une armée de 80 000 soldats Malgré des troupes 500 fois plus nombreuses, quelques minutes à peine après la rencontre, l'empereur Atahualpa est fait prisonnier. Plus incroyable encore, les, les Incas ne se rebellent pas et acceptent de se faire extorquer la plus forte rançon de l'histoire en échange de sa libération. On parle de six tonnes d'or et de douze tonnes d'argent, qu'ils mettront près de huit mois à rassembler. Une fois la rançon empochée, Pizarro ne tient pas sa promesse de libération et il exécute Atahualpa, qui obtient pour ultime privilège de mourir étranglé plutôt que brûlé vif puisqu'il accepte finalement de se convertir au christianisme. Cet événement est intéressant, parce que les facteurs qui ont permis la capture d'Atahualpa sont fondamentalement les mêmes qui, à de nombreuses reprises, ont déterminé l'issue de collisions semblables entre colons et indigènes. L'événement de la capture d'Atahualpa amène à se poser plusieurs questions. La première d'entre elles, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas Atahualpa qui est venu en Europe capturer Charles Quint Sur cette question, on a l'intuition que les Européens ont un avantage technologique indéniable, la technologie maritime nécessaire pour atteindre le continent américain, des armes puissantes et la connaissance des récits de voyage de Christophe Colomb. Maintenant, pourquoi Atahualpa s'est-il laissé berner aussi facilement Sur cette question, on peut déjà avancer que le, le fait qu'Atahualpa était très mal renseigné sur les Espagnols sur leurs forces militaires et sur leurs intentions. Dans le Nouveau Monde, la connaissance de l'écriture était confinée à de très petites élites et il semble qu'Atahualpa n'ait pas été au courant de l'existence des Espagnols avant l'arrivée de Pizarro, alors même que Christophe Colomb avait débarqué 40 ans auparavant. Atahualpa n'avait aucune expérience ni aucun récit d'envahisseur, là où Pizarro, bien qu'il était lui-même, appartenait à une civilisation lettrée qui lui avait légué un immense héritage de connaissances sur l'histoire et les comportements humains. A nos yeux, il apparaît donc assez naïf en pensant être libéré après le paiement d'une rançon. Mais si on se remet quelques instants à sa place, au moment de sa rencontre avec les étrangers, le scénario de la prise d'otage apparaît beaucoup plus vraisemblable que celui de la conquête permanente de tout un continent. Il y a donc un gouffre entre Pizarro et Atahualpa du point de vue des informations disponibles, mais également un gouffre sur le plan de l'armement. D'un côté, on a des gourdins, des haches et des lance-pierres, de l'autre des épées en métal, des fusils et des chevaux. En réalité, ce ne sont pas vraiment les fusils qui ont fait la différence puisque Pizarro en possédait à peine une douzaine, difficile à charger et à manipuler. Les fusils ont donc surtout servi à instaurer une terreur psychologique. La vraie différence joue plutôt sur les chevaux, les armes blanches et les armures d'acier face aux armes des indiens qui permettaient rarement de donner la mort. Les chevaux procurent un avantage considérable puisqu'ils permettent de se déplacer rapidement en rattrapant éventuellement les sentinelles qui pourraient donner l'alerte et d'avoir une position surélevée et protectrice pendant le combat. Les épisodes similaires à la capture d'Atahualpa se suivent et se ressemblent dans les récits de bataille de Pizarro contre les Incas ou de Cortés contre les Aztèques. À chaque fois, on a des milliers de morts côté, du côté indigène et aucun ou presque du côté des colons. Cela dit, l'immense majorité des Indiens n'a pas péri par les armes mais par les maladies infectieuses apportées par les colons dans leurs bagages. On commence donc à mieux voir les facteurs de supériorité des Espagnols. Les technologies, les chevaux, l'écriture et des germes très puissants. J'en viens à la question la plus fondamentale et qui est au cœur de l'ouvrage de Jared Diamond, professeur à l'Université de Los Angeles, euh, qui a écrit « De l'inégalité parmi les sociétés sur » sur lequel se base ce dossier et qui lui a valu le prix Pulitzer en 1998. Quels sont les facteurs qui ont conduit à ce que ce soit les Espagnols qui disposent de technologies plus avancées et de maladies plus dangereuses Pour répondre à cette question, remettons, remettons les compteurs à zéro. Vers 11 000 avant notre ère, c'est la fin du dernier âge glaciaire, tous les peuples du monde disposaient des mêmes outils et vivaient de la chasse et de la cueillette. 11 000 ans avant notre ère, l'humain est sorti de l'Afrique, la, son berceau originel, il est présent sur l'ensemble des continents y compris en Amérique, où il est arrivé à pied par le détroit de Bering. Si l'on se place sur ces lignes de départ imaginaires, de la course à la richesse et à la puissance, est-il possible de prédire le classement à venir des participants pour Jared Diamond, la situation internationale actuelle est le résultat de processus entamés à cette période. Selon lui, les facteurs de succès sont avant tout des facteurs géographiques et bio -géographiques qui conditionnent notamment l'apparition de l'agriculture dans une région donnée. L'apparition de l'agriculture serait donc la clé du succès puisque la domestication des plantes et des animaux est synonyme d'accroissement des calories disponibles et des populations humaines. Et ce seraient les excédents alimentaires et la possibilité de stocker ces excédents qui auraient permis l'essor des sociétés sédentaires, politiquement centralisées, socialement stratifiées, économiquement complexes et technologiquement novatrices.
0: Ok, et puis tout ça, c'était quand tu dis à, à quel moment ça s'est produit
1: le processus démarre selon Jared Diamond, il, il est parti de 11 000 avant notre ère parce que c'est une bonne ligne de départ, parce que toutes les sociétés humaines euh, en étaient au même stade à ce moment-là. Mmh. Mais on va voir que euh, les, les sociétés se sont développées à des rythmes différents et donc ont atteint l'agriculture à différentes époques. On parle de euh, 9 000 avant notre ère pour le croissant fertile, l'actuel Proche-Orient, mais des périodes plus récentes pour d'autres peuples.
0: D'accord. Okay. Donc ça, ça correspond grosso modo au début du néolithique, en fait. C'est là qu'il situe euh, le, le, le point voilà. de départ. Okay.
1: Voilà. Euh, L'agriculture est née de la sélection des espèces de la biomasse disponible dont l'immense majorité n'est pas comestible. À l'époque moderne, sur les dizaines de milliers d'espèces de plantes sauvages disponibles, une douzaine d'espèces seulement représentent 80% des espèces cultivées sur la planète. Alors, comment est-ce qu'on domestique une plante On pourrait croire qu'il suffit de jeter des graines par terre, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. En <rire> réalité, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mis à part quelques baies, comme les fraises des bois, les espèces sauvages sont radicalement différentes de leur version domestiquée.
0: Ouais, bon, c'est... Pas évident à percevoir en fait parce qu'on les connaît pas les, les, les versions. Sauvages.
1: Et justement, vous verrez quelques quelques photos sur le dossier donc de la banane par exemple qui il euh, n'y bah, a que des graines en fait à la base dans une banane il n'y a pas grand chose à manger.
0: Ouais je l'ai sous les yeux là c'est pas c'est pas très appétissant ça ressemble absolument pas à la banane qu'on qu trouve en supermarché.
1: Voilà donc il y a des quand même des des euh, des siècles voire des millénaires de de modifications génétiques. Mmh. Voilà. Donc, pour effectuer cette transformation, il a fallu faire évoluer ces plantes pour les rendre utiles à l'homme, donc en faisant évoluer euh, le, leur, leur taille, par exemple, mais également maîtriser leur production. Pour l'immense majorité des plantes, le mode de reproduction peut s'assimiler à celui des humains ou à celui des escargots. Alors, je m'explique. Soit, comme pour faire un humain, il faut un mâle et une femelle génétiquement différents de l'autre, Soit, comme pour faire un escargot, il faut réunir deux hermaphrodites auto-incompatibles, c'est-à-dire incapables de s'auto-féconder. Mm -hmm. Dans le premier cas, l'intervention de l'homme a consisté à sélectionner des variétés mutantes de plantes qui développaient des fruits sans même avoir été pollinisées. C'est le cas donc de la banane, mais aussi des raisins ou des oranges. Dans le deuxième cas, l'intervention de l'homme a consisté à sélectionner des hermaphrodites mutants, ayant perdu leur auto-incompatibilité et donc capable de s'auto-féconder, donnant par la même naissance à un nouvel individu strictement identique. Donc un clone. Maintenant, un clone exactement fait des clones. <rire> okay. donc, <rire> Maintenant, en ce qui concerne la domestication des animaux, on en voit tout de suite l'intérêt, ils peuvent servir à faire de la viande, du cuir, des produits laitiers, des œufs, mais également servir comme moyen de transport, voire comme véhicule d'assaut militaire. Pour les animaux comme pour les plantes, le nombre de candidats à la domestication est très restreint. Et les animaux domestiqués ont largement divergé de leurs ancêtres sauvages. En général, ils ont des cerveaux moins lourds, des sens moins aiguisés que leurs ancêtres sauvages. N'oublions pas, par exemple, que le chihuahua, comme tous les autres chiens, descend du loup. À première vue, ce ne sont pas les animaux qui manquent sur la planète, et pourtant seule une infime partie d'entre eux a été domestiquée. Les gros mammifères domestiqués sont un nombre très restreint. Ils se limitent en caricaturant au cheval, à la chèvre, au moutons, à la vache et au cochon, qui ont été domestiqués euh, il y a 8 à 10 000 ans, un peu plus récemment pour, euh, pour le cheval. Alors, de quoi dépend la domestication d'un animal Il ben, y a plusieurs facteurs. Il faut déjà que l'animal ait un régime alimentaire pas trop compliqué et assez rentable. Sachant que pour faire 450 kg de vaches, il me faut 400, 4500 kg d'animants, je suis à un rendement de 10%. Par contre, j'élimine d'office l'élevage de pandas géants qui mangent 20 kg de bambou par jour mmh. pour un poids total de 100 kg à peu près. Mmh. Ensuite, il faut que l'animal ait un rythme de croissance rapide, ce qui explique qu'on continue largement à capturer les éléphants plutôt que de les élever soi-même. Il faut que l'animal se reproduise facilement en captivité, ce qui est encore très très difficile pour de nombreuses espèces il faut que l'animal ne soit pas trop dangereux pour l'homme, et là, on abandonne rapidement tous les projets d'élevage de grizzly ou d'hippopotame.
0: <rire> Projet sympathique, par exemple. Ouais. <rire> <rire> voilà bah Pourquoi pas ça Il y a serait beaucoup cool, de gens sur un
1: hippopotame. Ça paraît pas absurde comme ça.
0: Ouais, Une espèce de gros cochon comme ça, effectivement.
1: Voilà. Enfin, il est beaucoup plus facile de domestiquer des animaux ayant tendance à chercher la sécurité au sein d'un troupeau, qui supporte donc bien le fait d'être parqué et qui respecte une hiérarchie, la plupart des animaux euh, qu'on a domestiqués euh, reportent en réalité euh, sur l'homme euh, la hiérarchie, donc ils suivent l'homme ils suivent au lieu de suivre le mâle ou la femelle dominante. Euh, C'est le cas de la majorité des animaux domestiqués, vous aurez remarqué au passage que de nombreux animaux qui ne remplissent pas les critères d'utilité pour l'homme sont menacés de disparition. Mmh. Maintenant, regardons la répartition géographique des plantes et des animaux domestiquables. Alors, la base du régime humain est constituée de céréales, qui constituent toujours à l'heure actuelle plus de la moitié des calories ingurgitées dans le monde, et de légumes à gousse, comme les lentilles ou le soja, qui viennent compenser le déficit en protéines des céréales. Leur répartition est très inégale. Selon le, le botaniste Mark Blumler... Parmi les variétés d'herbacées à grosses graines, autrement dit les céréales, 60% des espèces se trouvaient dans le croissant fertile à l'origine, 20% dans les Amériques et seulement 3% en Australie. Alors, pour donner un exemple, j'ai sélectionné trois régions et on va regarder euh, quelle était leur dotation de départ. Mmh. Alors, la région du croissant fertile, tout d'abord, l'actuel Proche-Orient, où sont apparues les premières traces de domestication autour de 8500 avant notre ère présentent indéniablement de gros avantages, Ils sont déjà présents à l'état sauvage. Trois céréales, dont le blé et l'orge, quatre légumes à gousses, dont les pois, et quatre des animaux les plus utiles à l'homme, qui ont été domestiqués rapidement, la chèvre, le mouton, la vache et le cochon. Euh, J'ajoute aussi le cheval des steppes, qui n'était pas dans le croissant fertile, mais qui n'était pas très très loin, euh, puisqu'il vient de l'actuel Kazakhstan à peu près. Euh, il faut dire que les importantes variations de température du climat méditerranéen sélectionnent les plantes annuelles qui produisent de grosses graines pour pouvoir survivre sous forme de graines à la saison sèche et croître, croître rapidement au retour des pluies. Cette inhibition de la germination facilite également le stockage des graines. Il suffit de les garder au sec pour les conserver. En plus, le croissant fertile comptait des espèces de céréales déjà très productives à l'état sauvage, nécessitant peu de modifications pour être domestiquées. Pour le blé, par exemple, il a suffi d'une seule modification sur un seul gène. C'était le gène qui faisait tomber les graines à terre et qui assurait la reproduction de la plante. Euh, une fois ce gène modifié, les graines attendent sur pied d'être récoltées et sont donc euh, à la merci de l'être humain, on va dire, pour, euh, pour être à nouveau semées. Enfin, le croissant fertile compte une proportion très élevée de plantes hermaphrodites, capables de se féconder elles-mêmes ou d'être hybridées avec une autre espèce. En Amérique maintenant, pas de blé, pas d'orge, le maïs est la principale culture céréalière. À l'état sauvage, le maïs faisait euh, quelques centimètres de long à peine et il était littéralement un mangeable. Je vous laisserai regarder des, des photos sur le dossier. Alors, par opposition aux vertus immédiates du blé, l'ancêtre du maïs a dû subir de nombreuses modifications génétiques, y compris dans sa biologie reproductrice. Selon les biologistes, cette transformation a pris plusieurs milliers d'années. Du côté des animaux, il n'y a aucune espèce susceptible d'être domestiquée en Amérique du Nord, à l'exception du, du dindon, qui a effectivement été domestiqué, et seulement une en Amérique du Sud, le guanaco, qui n'a pas été domestiqué lui-même, mais qui a donné naissance au lama et à l'alpaga. Les siècles nécessaires à la transformation génétique du maïs, principal euh, céréale, et le faible nombre d'animaux domesticables, expliquent donc pourquoi l'agriculture n'a pendant longtemps constitué qu'un complément mineur en Amérique. Elle n'a véritablement commencé que euh, vers euh, moins 3000 avant notre ère, soit 5000 ans après avoir commencé dans le croissant fertile.
0: Ah ouais, c'est ça. Euh, il dernière...
1: ouais, y, y a quand même euh, un, un écart, un gouffre immense, hein.
0: Oui, en... c'est vraiment impressionnant. Donc le, le maïs, euh, attends, qu'est-ce que tu as dit on, on a commencé à le cultiver en moins 3000 avant notre euh... ère, finalement Oui, à, à peu près, oui. oui. D'accord, alors oui. que euh, le, le blé, enfin les céréales, Alors que le blé,
1: on a commencé vers moins 8000, mais pourquoi Parce qu'il euh, y avait beaucoup moins d'efforts à faire pour pouvoir le rendre domesticable.
0: Ouais. Ouais, C'est ouais. dingue d'imaginer qu'il a fallu 5000 ans. <rire> C'est quoi pour un projet ça 5000 ans avant d'arriver à domestiquer quelque chose, il, il fallait y croire quand même.
1: Bah, D'ailleurs on a calculé que si, euh, si euh, le, les Européens n'avaient pas découvert l'Amérique, mettons qu'on ne connaisse toujours pas ce continent, euh, les Indiens d'Amérique auront des pommiers dans environ 3000 ans. Voilà, parce que le pommier okay. euh, nécessite la technique de la, de la greffe, qui est très uh -huh. compliquée, et que nous-mêmes, nous on a atteint euh, uniquement au Moyen-Âge. Voilà. D'accord. Alors, dernier exemple, la Nouvelle-Guinée, euh, donc en Nouvelle-Guinée, la seule céréale disponible était la canne à sucre et il n'y a euh, à l'état sauvage ni légumes à gousses, ni aucun animal domesticable. Ce n'est donc pas par manque de connaissances mais par manque de matériel biologique que les populations vivant en Nouvelle-Guinée n'ont pas développé l'agriculture, d'autant plus que ces peuples sont de véritables encyclopédies de la faune et de la flore. Mmh. Alors l'agriculture se cumule avec d'autres facteurs de puissance que je vais évoquer rapidement. Euh, les peuples qui entretiennent une relation intime avec le bétail en buvant leur lait, en dormant à proximité, en manipulant leurs excréments pour faire de l'engrais, attrapent des maladies infectieuses qui leur sont transmises par les animaux. On peut citer le cas de la variole, la grippe, la tuberculose, la rougeole et la peste. Dans les sociétés denses et sédentaires, les germes n'ont plus besoin de transiter par la terre ou par des animaux sauvages, comme ils le font pour atteindre les populations humaines isolées. Ils mutent donc en de véritables épidémies des maladies de masse propres à l'homme, donc qui n'ont plus besoin de vecteurs extérieurs, mais qui se transmettent directement d'un humain à un autre. Ainsi, les Espagnols, lorsqu'ils débarquent en Amérique, apportent des germes surpuissants, face auxquels le système immunitaire et génétique des Indiens est complètement dépourvu, puisque les Indiens n'ont commencé à vivre dans des sociétés denses que tardivement, et n'ont pas la même proximité avec les animaux. Au final, dans les 100 ou les 200 ans qui ont suivi l'arrivée de Christophe Colomb, le continent américain se vide de 95% de sa population. Euh, par exemple, la population du Mexique est tombée de 20 à 1,5 million d'habitants. Alors attention, les Eurasiens sont loin d'être invincibles. Eux-mêmes se sont heurtés à des maladies tropicales très dangereuses euh, quand ils ont tenté de coloniser l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique subsaharienne, ce qui explique qu'on a mis aussi longtemps à, à « découper » l'Afrique. Alors Passons maintenant à l'écriture. On peut voir dans son invention une origine agricole, car elle est intimement liée aux besoins de gestion des stocks, des échanges et du prélèvement des impôts. Ainsi, 90% des tablettes des Sumériens qui ont inventé l'écriture cunéiforme en Mésopotamie environ 3000 ans avant notre ère sont des registres comptables.
2: Alors ça, c'est amusant parce que l'écriture a amené euh, le calcul ici et on avait vu aussi dans le dossier sur le zéro que c'est euh, le marché qui avait amené aussi le zéro. Comme quoi, euh, le fait d'avoir à faire du commerce, de faire de la culture, etc. a amené euh, pas mal de choses, quoi.
0: Ouais, tu essaies de nous montrer qu'il y a un lien entre les maths et la réalité du reste du monde, c'est ça Exactement <rire>
1: Alors, du côté de la technologie, les découvertes naissent partout. Les inventions complexes se développent par tâtonnement, par cumul de bonnes idées, plutôt que par des actes géniaux isolés, comme on aurait tendance à le croire. Dans le domaine technologique, l'Eurasie possède un avantage lié aux dimensions de son territoire qui n'oppose pas de barrière à la circulation des technologies. Ainsi, l'islam médiéval, par exemple, au centre de l'Eurasie, a bénéficié des inventions de l'Inde et de la Chine, tout en héritant des savoirs de la Grèce antique. Cet avantage est accru par l'agriculture qui nourrit plus d'inventeurs potentiels et autorise une partie de la société à se spécialiser dans l'artisanat ou dans la science par exemple. De plus, avec la sédentarisation, on peut accumuler des biens non transportables qui autorisent des inventions comme celle du métier à tisser qui est interdite au peuple nomade. Mmh. Euh, enfin, l'agriculture influence le mode d'organisation humaine. L'État apparaît autour de moins euh, 3700 ans en Mésopotamie et 300 ans avant notre ère en Mésoamérique. Avec l'agriculture, naît en effet une notion qui va faire basculer les choses, la notion de propriété. Propriété des meilleures terres, propriété des biens produits. Si on ajoute à cela l'augmentation de la densité de population, ça fait de nombreuses sources de conflits possibles. Une manière de régler ce problème a été de donner le monopole du droit d'employer la force à une autorité, l'État, qui devient centralisée et permanente, qui prend les décisions importantes, détient les informations clés et se dote de lois afin de régler les conflits de manière pacifique. Et les États ainsi constitués triomphent systématiquement des entités plus simples comme les chefferies ou les tribus. Pourquoi Parce qu'ils concentrent les ressources l'avantage technologique, un avantage démographique, un mode de commandement centralisé qui permet de concentrer les troupes et toutes les ressources sur un objectif unique. Si on ajoute à ça la force du patriotisme et des religions officielles, qui encouragent les hommes à se battre jusqu'à la mort pour écraser le rival ou l'infidèle, le fait de se battre jusqu'à la mort, c'est vraiment une rupture radicale dans l'histoire de l'humanité, ça fait des adversaires assez redoutables. Alors, en conclusion, et pour garder l'image initiale de la course à la richesse et à la puissance, on voit bien que les concurrents présents sur la ligne de départ étaient dotés d'outils bien inégaux pour se développer. Alors, j'ai dû évidemment, dans mon dossier, prendre des raccourcis énormes pour pouvoir vous exposer les théories de Jared Diamond, alors que lui-même a opéré un tour de force dans son livre en proposant une explication de l'histoire de l'humanité en, en un seul volume. De l'inégalité parmi les sociétés est donc un livre utile, non seulement parce qu'il montre que ce sont des facteurs géographiques et biologiques qui ont conditionné le développement du monde, mais aussi parce qu'il réfute efficacement toute tentative d'explication raciste ou religieuse et toute idée d'une supériorité intellectuelle ou morale de l'homme blanc. Je vous en recommande donc chaudement la lecture, d'autant plus qu'il est truffé de schémas, de tableaux et d'anecdotes très parlantes. Mais si les 600 pages vous effraient, euh, sachez qu'il existe également un documentaire qui a été fait par la BBC, euh, qui est disponible uniquement en anglais, qui s'appelle Guns, Guns, Germs and Steel, du titre original du livre, voilà. Donc vous pouvez également trouver euh, une version un petit peu plus complète de mon oral, ainsi que des illustrations sur le site de Podcast Science.
0: Mais, mais que tu fais les choses bien, hein. c'est magnifique ah, bon ouais, ouais, bon. merveilleux. Donc, si je résume, euh, donc, ce, qui a, ce qui a permis aux, aux civilisations eurasiennes de se répandre un peu partout, enfin de, de, de prendre de l'avance, finalement, c'est l'agriculture, qui elle-même dépendait des espèces domestiquables euh, disponibles sur place, aussi bien végétales qu'animales.
1: Exactement.
0: C'est les germes, donc les, les, les maladies, enfin la résistance aux, aux maladies, ouais. qui elle-même a été. Euh, euh, ouais, renforcé par, par les échanges par la, avec par les animaux. Par l'élevage, mmh.
1: l'agriculture et puis par la, la, la densité de population et la sédentarisation.
0: Ouais. Mmh. C'est aussi l'écriture et le, ouais, enfin le, 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 le mode de communication en général, le fait que l'information ouais. circule et qu'elle soit, qu soit bien transmise d'un individu à l'autre et d'une génération à l'autre. Et mmh. la technologie qui en découle finalement, parce que pour, pour mettre au point les technologies, on est obligé de, de, de bâtir sur les, les expériences, les connaissances des générations passées, et puis finalement...
1: Oui, pardon bah, c'est même pas que ça parce que le fait de vivre en, en société dense et puis bon Jared Diamond explique aussi que les technologies se diffusent beaucoup mieux donc sur un grand continent évidemment mais sur un axe est-ouest pourquoi parce qu'on ah ouais. a, a des climats euh, des climats assez identiques enfin les technologies elles ont, elles ont voyagé par la route de la soie par exemple donc euh, sur, euh, sur les latitudes et, euh, et avec des climats identiques qui font que les inventions sont utiles à toutes les sociétés et peuvent progresser pour la roue, par exemple, on, on, on... bon, alors ça, c'est une théorie de Jared Diamond, mais il pense qu'en fait, il y a eu un seul foyer d'invention de la roue. Pourquoi Parce qu'on a retrouvé systématiquement le même modèle, entre guillemets, de roue. Euh, Et ça que... s'est amélioré au fil du temps.
0: il y, y avait plusieurs modèles possibles pour la roue, enfin, une, une oh bah, roue je, je pense, parce
1: hein? qu'on on pouvait mettre plusieurs... Euh... Euh, oui, on pouvait mettre plusieurs axes au milieu, je sais pas. Là, il y avait systématiquement trois axes. Enfin, je m'en rappelle plus exactement, mais
0: d'accord. Oui,
2: c'est des modèles de roues, c'est des modèles de de entre guillemets moyen... euh, Oui, non. Désolé, j'ai la réponse à ma question <rire> en, euh, en la formulant.
0: Je retiens ah ouais. ce que j'ai.
3: J'ai le droit de juste, je trouve c'est il y a des trucs hyper convaincants, c'est intéressant et tout, mais le, le fait de présenter ça comme étant la solution, ça me gêne un peu quoi. Disons que enfin euh, trouver des explications a posteriori, c'est toujours un peu enfin euh, euh, c'est difficilement reproductible quoi comme expérience. Donc euh, je dis pas que ça n'explique rien, mais il euh, euh, y, a, y a un côté très euh, comment très déterministe dans la façon de présenter les choses là qui me gêne un petit peu quoi. Le, le côté de, de toute façon ça allait forcément se développer comme ça un côté euh, un peu bah, trop scientifique un peu trop scientiste à mon goût quoi en fait
2: expliquer que... pourquoi ça s'est développé comme ça c'est pas dire que ça devait forcément se développer comme ça bah, que... j'ai entendu un peu comme ça à moi
1: non parce que enfin moi il me semble que euh, les sociétés avancent et reculent, le développement est absolument pas linéaire. Mmh. Par contre sur euh, bon le c'était la thèse de, de Marc Blumler euh, qui allait chercher quelles quelles céréales étaient disponibles dans le monde, c'est quand même assez parlant ou quelles espèces étaient domestiquables à la base, bah quand on est sur une île que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Guinée, euh, les animaux, on va pas les inventer, ceux qui peuvent être domestiqués donc euh,
3: je... non, non mais encore une fois je dis pas que voilà, c'est a... intéressant et que ça explique que... pas je dis, mm. je dis juste qu'il que y a, y a un... ouais, c'est
1: y... une partie de l'explication on va dire et là
2: bah, que... euh, c'est euh, ce qu'a précisé Laure euh, au début euh, c'est l'interprétation d'un bouquin donc, de Jared Diamond qui présente sa théorie mm. euh, bah, c'est une question de George Mackie je sais pas s'il y a des théories alternatives dont il parle peut-être qu'il en parle pas spécialement non et il euh, y a sans doute des théories alternatives, même qui complètent. Euh, ouais. C'est juste une théorie parmi tant d'autres qui était présentée mmh. ce soir. Ouais, ouais. Personnellement, mais euh, j'ai beaucoup plus de sympathie pour euh, la théorie de Jaren Diamond qu'a qu présenté euh, l'heure euh, ce soir. En termes de théorie alternative, ce n'est si pas exactement le développement des civilisations, mais je, je trouve que le, le modèle que Todd a développé dans ses premiers ouvrages euh, qui était de tout baser sur euh, justement le, un système familial euh, comme... Euh, Origine et explication du mode de développement et d'organisation de la société est une, une explication alternative qui, pour moi, est beaucoup moins convaincante. Et dans les autres explications alternatives qui, pour le coup, sont vraiment dangereuses, euh, lors les cités, il y a toutes les, toutes les explications à base de euh, euh, enfin, théories euh, génétiques euh, enfin, euh, qui, ont, qui ont donné des trucs. Euh comme le darwinisme social ou, euh, ou, ce, ou ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'elle qu nous a présenté, c'est que justement, c'est euh, une explication essentiellement culturelle euh, et qui tente à... Ben, prouver, c'est un petit peu exagéré, mais euh, montrer que euh, ça s'est passé comme ça, mais ça aurait pu tout à fait se passer euh, d'une autre manière et qu'il n'y a aucun déterminisme euh, génétique ou, euh, ou euh, structure familiale Imagine. invariable comme le développe Todd euh, dans, son, dans ses, dans ses ben ouvrages. Justement, enfin,
3: je trouve qu'il n'y a, a pas... Là, tel que je l'ai entendu, en tout cas, pas, ça aurait pu se développer autrement. C'est quand même un peu... Euh, euh,
2: ben, si, enfin, en, tout, en tout
3: cas, euh, il ben, y avait, y avait des, des lieux dans le monde où on avait euh, plus de chances de se développer euh, plus vite, plus loin, etc. Quoi. Il y a des pour, potentialités qui ne sont pas tout, les mêmes, ça je trouve que c'est parlant.
1: Oui, pour mais moi, en... c'est exactement le propos de Jared Diamond. Ce qui, ce qui veut dire, c'est qu'on a, on a des facteurs de départ qui vont déterminer, euh, non pas le développement lui-même, mais en tout cas ses possibilités et sa vitesse. Mais après, euh, non, tout, tout n'est pas déterminé d'avance. Euh, voilà, ça donne les, les cartes du jeu, quoi, mais après, on, on peut jouer de différentes
3: manières. Je pense qu'effectivement, c'est un, un truc à préciser. Ça me faisait penser un petit peu à, aux gens qui font de l'économétrie, des trucs comme ça, qui font de l'histoire euh, où euh, on, fait des, on fait des cycles et euh, on dit qu'avec qu ça, on a tout expliqué, ou des choses comme ça. quoi. Mm.
0: Ouais, bah c'est peut-être moi hey, qui ai un Robert. peu biaisé le truc avec mon introduction aussi, en disant que c'est ce qu'on dit la science. Je ne sais pas, alors toi qui as lu le non. livre de Jared Diamond, est-ce que c'est comme ouais. ça qu'il présente les choses Est-ce que c'est présenté comme étant, euh, ouais, que, comme étant scientifique ou est-ce que c'est juste présenté comme étant une théorie, une hypothèse que, que, ah. Comment est-ce qu'il annonce la couleur
1: euh... Pour moi, il se base sur des études, sur des observations. C'est quelqu'un qui, qui connaît extrêmement bien la, la biologie, qui a vécu en Nouvelle-Guinée, qui connaît les oiseaux, les plantes, etc. Mm -hmm. Et il se demandait bah, pourquoi euh, en Nouvelle-Guinée, en Nouvelle il euh, y a encore des chasseurs-cueilleurs. Euh... En fait, ce qui... moi, je trouve que ce livre est très, très utile parce qu'il montre qu'il euh, y... Voilà, n'y a pas de facteur... Euh... Euh, d'intelligence de, de, humaine ou de on n'est pas il n'y a pas des gens plus intelligents que d'autres ou il n'y a pas des voilà donc euh, moi j'ai trouvé ce livre euh, ouais vraiment utile quoi
0: Ouais.
2: La, la thèse qui défend en quelque sorte c'est juste que c'est euh, les facteurs environnementaux qui vont déterminer l'évolution euh, et le mécanisme d'évolution des, euh, des civilisations non, et non pas le potentiel les possibilités ouais. les, possib les, les possibilités exactement voilà. euh, exa exactement comme euh, au niveau de la sélection naturelle euh, on explique que ça va être justement la sélection naturelle qui va déterminer disons les euh, aussi potentialités d'évolution de, euh, des espèces, ça ne dit pas qu'il n'y a qu'une seule voie et que euh, et mm. que euh, il va forcément y avoir euh, des poissons d'une certaine enfin euh, euh, qu'on va forcément obtenir ce qu'on obtient maintenant au contraire
1: ouais. non et puis le développement est absolument pas linéaire il y a des peuples qui ont oublié l'écriture pendant pendant quatre siècles qui y reviennent plus tard donc il y, y a aussi des, des choix de société qui sont faits il y a aussi d'autres facteurs que c'est absolument pas linéaire mm. tout est enfin Ouais. Et puis je, je voulais peut-être juste dire
0: encore, je ne sais pas si tu l'as dit Laure, mais sur le, sur le CV de Jared Diamond, là j'ai la page Wikipédia sous les yeux, il, il porte quand même plusieurs casquettes, hein, ce qui l'aide à avoir probablement ouais. ses, ses, ses multiples perspectives, donc il est biologiste évolutionniste, physiologiste et génomiste américain, euh, génomi, euh, ouais, non géonomiste pardon, euh, et puis la géonomie, c'est la science des rapports entre les sociétés humaines et leur environnement naturel. Donc une espèce d'anthropologie de, de, écologique, en fait, d'après ce que je comprends. Donc ouais, il, a, il a vraiment le, le profil idéal, finalement, pour, euh, pour réfléchir à tout ça. Bon, les amis, est-ce que vous avez encore des questions pour Laure
2: euh, Je me demande s'il y en avait pas une de Yannick dans, sur le chat. Mais... Ah, pardon, ouais. Oui, enfin, c'est peut-être pas forcément pour l'heure en fait. Il disait à propos de la roue, je me demandais si elle a été inventée pour rouler au départ ou plutôt pour faire quelque chose d'autre, comme servir de poulie par exemple. Je ne sais pas tout à fait lié à, à Jared Diamond, je, je dirais. Je sais Alors, pas si quelqu'un a la réponse.
1: Je ne sais pas, mais un truc assez amusant, c'est que euh, en Amérique, la, la roue existait mais uniquement pour les jouets. Voilà, on l'a pas inventé pour faire pour faire des charabeux à ou quoi ou quoi que ce soit, mais les jouets avaient des petites roulettes.
2: Ce qui va plutôt pour le coup contre le... la thèse d'une invention unique, enfin
0: pour le coup. Enfin, carrément contre même. Il y a une
2: planète dans H2G2 qui a des roues carrées aussi, je crois.
0: Il <rire> bon, y, y a tout dans le guide du voyageur galactique. Il y, y a même un... une planète où poussent des matelas naturels. Il y, y a
2: surtout la planète ou l'espèce qui a inventé l'aérosol le... enfin, le... la avant d'inventer la Et roue. Ça, avant la roue. <rire> voilà,
0: euh, comment est-ce qu'on en est arrivé à H2G2 on est parti de quelque ah, chose de sérieux on, on, de arrive on arrive toujours à H2G2 ouais c'est ça ok, bah écoute Laure, merci infiniment moi j'ai trouvé ça absolument passionnant Ça, c'est des dossiers comme je les aime j'avoue que c'est des questions que je ne m'étais pas tellement posées jusqu'à maintenant, mais tout à coup ça, ça m'ouvre plein de perspectives c'est vraiment super, je te remercie infiniment
1: bah, euh, ça m'a fait très plaisir après c'est du condensé de condensé donc c'est forcément un peu caricatural mais il euh, faut oui. lire le livre après ouais c'est
0: un exercice difficile mais en tout cas tu nous as donné envie de le lire
3: c'est ça j'ai plein de, plein de trucs dans la tête qui bloquent là mais euh, je ne dis pas que je trouve ça intéressant que je n'ai pas envie d'aller lire le livre
2: <rire> et puis quand tu m'intéresses au monde réel Robin là <rire>
3: <rire> non mais je dis juste que a posteriori on va chercher les facteurs qui peuvent expliquer le fait que c'est bien là que ça s'est développé plus qu'ailleurs et que on ne peut pas voir les facteurs qui auraient fait que ça se serait développé autrement. Quoi. Bah, une explication a posteriori, c'est toujours problématique. C'est juste bien ça, sûr. en fait, euh, mon problème.
2: Oui, mais c'est difficile quand on est sur quelque chose d'historique, euh, c'est difficile de ne pas avoir euh, d'explication a posteriori. La manière de valider euh, ce, ce genre de théorie, ce serait de, de, de faire des prédictions à partir de ça. De, euh, mais bon, non, non, mais le, problème, le problème, le problème c'est que ce genre de prédiction... Enfin, C'est ce qu'expliquait euh, Laure tout à l'heure. Euh, ça, ça se borne à, à dire qu'il euh, va y avoir telle ou telle possibilité, pas à dire que ça va forcément se passer bien comme sûr. ça. Pa pareil pour la sélection naturelle, d'ailleurs. Enfin, on... C'est bien la
3: différence entre les sciences du style histoire, euh, ou sociologie ou autre, et les, et les, et les sciences dites dures. Euh... Tout à fait. C'est clair.
0: Mmh. <rire> ok. Euh, Je vous propose qu'on en reste là pour, euh, pour le débat et puis, qu'on enchaîne, euh, Robin, est-ce que tu as, tu as tout ce qu'il faut sous les yeux?
3: Oh là, non, pas du tout. D'accord. On alors... <rire> peut faire le rouge, si vous Alors,
0: euh, <rire> ouais, Attendez, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Joyeuse mais... bonne idée. Pas tout de suite. On, on va juste évoquer, euh, ce que vous allez entendre ces prochaines semaines, euh, sur, sur Podcast Science. Pas de
2: live la semaine prochaine, c'est la dernière exception d'avoir un moment, c'est promis. Si vous êtes sage, par contre, vous trouverez dans le flux l'émission que nous avons enregistrée la semaine dernière à Paris avec nos amis de Strip Science à l'espace des sciences, Pierre-Gilles de Gênes. Ça s'intitulait « L'amour est dans la pipette » et nous avons présenté des mini-dossiers plus ou moins en rapport avec la science et l'amour, tandis que nos amis de Strip Science laissaient gambader leur imagination au bout de leur crayon. Ça a donné une foison d'œuvres incroyables, les plus incroyables les unes que les autres. Vous trouverez tous les liens dans les notes de l'émission numéro 125 dès la semaine prochaine ou alors dès tout de suite sur Strip Science et sur Facebook et sur Cherry Peak.
0: Et puis, il faut dire aussi que les dessinateurs, même les plus récalcitrants, se sont <rire> suivis de mon regard, se sont laissés euh, interviewer par M. Loyal, notre Monsieur Loyal de circonstance, c'est-à-dire Nico Tup, bien sûr, euh, qui, avec son quadruple talent de podcasteur, dessinateur, improvisateur, multitasker, ça aide dans ces circonstances, était l'homme de la situation pour rapprocher ces deux univers et faire de cette soirée un grand moment. Donc dans vos oreilles la semaine prochaine et en principe également sur YouTube grâce à Monsieur Smith qui nous a donné un énorme coup de main. Monsieur Smith de Geek de Geek qui <coughs> pardon qui a assuré la technique comme un pro et qui a tout filmé.
3: Et en ce qui nous concerne, c'est vacances la semaine prochaine. Le prochain live aura lieu dans 15 jours, le jeudi 11 avril prochain, malheureusement sans moi.
2: Nous recevrons une star de la physique, le, professe le professeur Nicolas G Gisin, Gisin de l'université de Gênes, pionnier de la téléportation quantique et auteur du livre « L'impensable
0: hasard ouais, ». Ce n'est pas l'université de Gênes, c'est l'université de Genève. Genève, ouais. je
2: suis désolé, j'ai honte, euh, j'étais euh, honteux de ne savoir pas prononcer son nom de famille correctement et du coup, j'ai zappé la suite.
0: Ouais, c'est Gisin le nom de famille, c'est comme ça se prononce, ouais. ouais, ouais. Désolé. Donc c'est un livre qu'on commence par détester et puis euh, qui chamboule toutes les idées et qu'on finit par adorer, l'impensable hasard donc si jamais vous avez le temps de le lire d'ici là, d'ici le, le 11 avril prochain n'hésitez surtout pas et on compte sur vous dans la chatroom pour surmonter votre mal de tête et bombarder de questions notre invité euh, en, en physique on a un petit peu tendance à se débrouiller nous-mêmes enfin avec les moyens du bord, surtout Mathieu, sans être spécialiste euh, et on élude joyeusement les questions un peu trop compliquées. Là, on, on a vraiment quelqu'un qui peut répondre à ces questions-là, c'est l'occasion d'avoir ses réponses. Donc c'est le jeudi 11 avril à 20h30, à l'adresse habituelle podcastsciencefm slash live. Et là, on va passer au son de la semaine. Alors j'ai quelque chose à vous faire écouter. Euh, quelque chose à vous faire écouter Ben non, je me suis planté. Attendez, je ne sais pas où c'est passé. Non, euh, on va enchaîner avec autre chose, <rire> et puis on reprendra le son de la semaine euh, juste après, parce que je ne sais plus où je l'ai fichu. Euh, donc on va rapidement revenir sur les émissions précédentes. Alors d'abord sur le blog audio de la dernière émission, euh, tirée de, de SAFT, donc Strange Stuff and Funky Things, qui avait été présenté par Jeanne Durussel. Pourquoi nous ne marchons pas droit J'avoue que c'est la dernière chronique dont je me serais attendu à ce qu'elle suscite des commentaires. Et pourtant, Alors, on a un premier commentaire de Julien Caillat qui nous dit « Bonjour et bravo
2: pour vos émissions, je viens d'écouter le podcast audio sur le thème « Pourquoi ne marchons-nous pas droit ?» et c'est avec surprise que j'ai entendu que des chercheurs se creusent la tête pour savoir pourquoi le fait de se bander les yeux fait faire des cercles. Car la réponse me semble totalement évidente. En effet, notre capacité à marcher droit provient d'un simple régulateur comme celui qui fait voler les avions ou les bateaux en pilotage automatique. Nous marchons toujours un peu à droite ou un peu trop à gauche. L'information est captée par les yeux, transmise au cerveau qui commande les jambes pour rectifier la direction et ainsi de suite euh, à chaque fraction de seconde. Que se passe-t-il donc quand on cache les yeux Le rétro-contrôle est supprimé et le véhicule part sur le côté. C'est d'ailleurs la même chose qui se passe quand, euh, on, on, quand un conducteur s'endort au volant il va dans le fossé. Une autre façon de faire dysfonctionner notre régulateur est de boire beaucoup d'alcool. Dans ce cas-là, nous ne faisons pas de cerf mais nous faisons régulièrement des zigzags. Si, si, essayez. Bon, je déconseille euh, <rire> d'effectuer effectivement l'expérience le, le <rire> que nous propose Julien Caillat. En tout cas, peu de questions niera toute responsabilité si jamais vous conduisez après avoir bu trop d'alcool, même si c'est dans le but de faire une expérience scientifique. Euh, et ça s'explique très bien aussi, euh, nous dit donc Julien Caillard. Euh, le système régulé, nous, en mouvement, est tout simplement rentré en résonance. Le même phénomène peut se produire avec une machine dont le régulateur est endommagé ou mal réglé. Un grand coup de barre à droite, un grand coup de barre à gauche, et ainsi de suite. J'ai un pote qui conduit tout le temps comme ça, même quand il n'a pas pris de l'alcool. Bon, <rire> euh, C'est une autre question. Euh, vous pourrez produire ces deux phénomènes avec des machines, aveugler le capteur ou dérégler le capteur, et vous aurez le même résultat des cercles et des zigzags.
0: Ouais, C'est intéressant, on a eu le même genre de commentaire dans un long email qui nous a été envoyé par Erwan, euh, qui avait l'air de ne pas comprendre non plus que les scientifiques s'intéressent à, un phénomène, euh, à un, un phénomène aussi évident. Euh, moi, je n'ai voilà. pas trouvé ça si évident que ça, en fait. J'étais plutôt content de de, de lire, euh, enfin, d'entendre de, Jeanne, de découvrir au préalable ce, ce billet. Euh, je, je, bon, je m'étais jamais tu... posé la question, puis à la réflexion, je pense qu'on a quand même d'autres moyens de feedback, même si chez l'être humain, c'est la vue qui est privilégiée. On, on a quand même l'ouïe, l'odorat, le, le, le toucher. Euh... On a
3: l'oreille interne, quand même.
0: Ouais, aussi, enfin, voilà. Pour moi, c'était pas du tout si évident. Et puis, ça me paraissait pas... Personnellement, non plus si évident,
2: même en prenant en compte euh, ce qu'il vient d'expliquer, que l'on dévie toujours dans la même direction, par exemple. Euh, on, pourrait, on aurait pu se comporter tout le temps en mode, euh, mode <rire> éméché, comme, euh, comme il vient de le décrire, c'est-à-dire ouais, le temps zig, zigzaguer, euh, zigzaguer naturellement. Moi, je ne savais absolument pas que ça, se, que ça se produirait comme ça, par exemple.
0: Ouais, bon, je ne sais pas si vous étiez allé voir les, les illustrations sur le, le biais original de, de Pierre Kerner. Euh, mais on voit que la trajectoire forme une espèce de coquille d'escargot, c'est-à-dire que c'est des cercles concentriques de plus en plus petits. Une spirale. Ouais. Il y, y a vraiment une espèce de, de pattern là qu'on qu retrouve à chaque fois. Puis moi, je suis pas sûr finalement que ces explications-là euh, couvrent tout. Hein. Alors effectivement, qu'on quand, quand ait besoin d'un feedback pour s'assurer qu'on va droit. Là, Jusque-là, je comprends. Mais qu'est-ce qui fait que quand on n'a pas ce feedback, on entre systématiquement dans un pattern qui a, qui a cette tronche-là Pour moi, c'est encore un peu un mystère. Pour moi aussi.
2: Et puis, bon, dans un autre registre, enfin, à moins que l'autre équipe avait, enfin, l'autre équipe, le reste de l'équipe ait des commentaires sur ce sujet. Non Bon, ok. Dans un autre registre, on avait un autre mail qui m'a fait particulièrement plaisir. Euh, de, alors, Catherine, je ne me souviens plus de son nom de famille, c'est pas grave, de Catherine, donc, euh, qui nous dit « Bonjour à toute l'équipe, j'enseigne le français et l'anglais en Chine, je me retrouve à la frontière de la Mongolie et de la Russie, et votre émission me permet d'écouter de merveilleux programmes en français. Merci à toute l'équipe. » Donc déjà, c'est super sympa. Euh, D'autre part, bah, perso, j'ai aussi vécu un an et demi en Chine, donc ça fait encore plus plaisir d'avoir des, des petites news de quelqu'un qui nous écoute de là-bas euh, et, euh, et voilà
0: ouais bon moi j'adore tous ces feedbacks qu'on a les gens qui prennent le temps de, de nous écrire c'est vraiment super cool savez, il faut quand même il faut s'arrêter il faut chercher le formulaire de contact il faut penser à un petit mot et, enfin c'est un effort qui me semble euh, qui me semble quand même vachement important. Et puis à, à chaque fois, ça me, ça, ça me fait tout chose quoi, de penser qu'on qu a pris la peine de nous écrire. Mais alors, quand en plus on nous écrit d'aussi loin, mm. euh, on, on avait déjà eu Jérôme en Chine, Serge à, à Moscou, il y a Alefto à La Réunion qui participe régulièrement au, au quiz, il y a Levi aux États-Unis aussi qui, qui, qui nous écoute, il y a encore d'autres personnes un peu partout sur la planète. Euh, j on lance des
2: appels. Si jamais quelqu'un nous écoute en Australie, on sera très très content d'avoir un message. Ah ouais, euh, ouais, ouais c'est le challenge. Allez, on veut ouais, un message d'Australie. Le, le, plus, le plus loin possible. Et puis moi, si jamais il y a d'autres gens qui nous écoutent de Chine, ça me fera aussi particulièrement chaud au cœur. Ouais. Euh,
0: bon, pendant que tu meublais, j'ai retrouvé le son de la semaine. <rire> la vrai, je me suis mal organisé. Donc, je vous, le, je vous le fais écouter. Là, on entend le bruit, c'est plus ou moins... Synchroniser, hein ils,
2: ont, ils ont plus ou moins en même temps le prix.
1: Maintenant,
2: il faut qu'on prendre une autre dimension, il faut qu'ils puissent se battre entre eux. <rire> ça on évite. vite. <rire> on vous voulez non mais en Asie, il n'y avait pas personne.
0: Ça. Pas... Ça, ça, fait... ça fait cher après. <rire> Est-ce que vous avez une idée de ce que c'était que ce son Donc, le, le son qui nous intéresse, c'était le cri-cri. Le hein, les, les voix par-dessus, c'est parce que c'était un enregistrement spontané comme ça.
3: Bah, en même temps, ça pourrait être ça le plus quoi, parce que du coup, on se demande vraiment de quoi il parle. <rire> <rire>
0: bah, vous, vous allez le savoir dans un instant. Ce cri-cri,
2: ça vous évoque quelque chose Alors, je viens de lire la vraie réponse, mais juste, juste avant, j'aurais dit des bruits d'oiseaux, personnellement. Ouais, ou oiseaux,
3: grillons, ou comment tu dis Un grillon Ouais, c'est ça, grillon ouais. Pareil, oiseau grillon, ouais. ouais. J'ai pas regardé la solution, moi.
0: Mais en fait, c'est un, un son qui nous a été envoyé par un confrère podcasteur, Jonathan, l'auteur du, du podcast Voyage Cast. Euh, je sais pas, David, tu nous, tu nous lis son message euh, Je lis le message, d'accord.
2: Alors, lors de ma visite à la maison, d'ailleurs, euh, Diverdon. Diverdon, euh, ouais, ouais, c'est une petite ville d'iverdon. En Mm -hmm. J'ai croisé des ingénieurs de la haute école d'ingénieurs de, de gestion du canton de Vaud qui faisaient une démo de robots sociaux. Euh, je n'ai pas pensé à prendre de photos et je n'en ai pas trouvé sur le net, mais il s'agit de robots cylindriques à trois roues munis de diodes euh, sur le pourtour et d'un petit haut-parleur. Euh, des petits blocs servent de base pour les robots en émettant une lumière infrarouge. Les robots lucioles sont attirés et à leur tour attirent les autres robots. Le but est de comprendre comment les lucioles peuvent synchroniser leurs clignotements et leur crissement. C'est très drôle à voir et même si la recherche n'est pas terminée, ils arrivent déjà à avoir des rassemblements de robots et une bonne synchronisation entre les robots. Il y a, a quelqu'un qui fait un bruit bizarre en même temps que je parle. Pardon, ouais, ah je... c'est moi. <rire> voilà.
0: Robin, tu, tu, tu fais quoi Tu haches un robot <rire> C'est ça. Ok c'est une manière ça, de, de un
3: truc qui était à l'émission à l'exposition à, euh, à la fondation Cartier il y avait des trucs comme ça des robots euh, qui apprenaient
2: oui moi moi j'avais euh, j'avais j'avais entendu parler d'une expérience dans un épisode de vie artificielle qui n'a jamais été diffusé, euh, qui consistait justement à faire communiquer des, des robots comme ça, mais à distance. Enfin, c'était une expérience semi-artistique, -art, semi semi, euh, euh, enfin, purement expérience scientifique, euh, voire des, une communication spontanée se mettre en, en marche. Et je trouve ça particulièrement intéressant comme thématique.
3: Là, c'était le cas. Hein. C'était un truc tu pouvais même, en principe, tu étais censé réagir en, en te voyant. Il fallait y aller un par un.
2: C'était un truc à distance, genre euh, euh, à deux endroits de la planète, très loin. Ah oui, euh, et je crois que c'était basé sur de la reconnaissance de forme. Euh, il de, devait être capable de, je ne sais plus comment, s'envoyer quelle... Quelle forme y détecter les uns et les autres. Mais ça, ça fait un moment je dis peut-être des bêtises. J'essaierai je, de retrouver l'info le, le, et, et de vous en faire part sur le site. Euh, voilà, voilà, voilà.
0: Bon, euh, pardon, j'essaie je, je, de me démuter, puis j'y arrivais pas. Le ouais, pas résistait. C'est des choses qui arrivent. Euh, donc ça, c'était pour le son de la semaine. Je vous propose d'enchaîner avec le quiz du mois. Donc on a répondu au quiz du mois la semaine dernière lors de l'enregistrement de l'émission que vous entendrez la semaine prochaine. C'est un petit peu compliqué ces voyages dans le temps, mais on, on va y arriver. Euh, donc pour rappel... Pour rappel, euh, le
2: quiz était le suivant. Contrairement aux femmes, les hommes pensent au sexe toutes les 7
0: secondes. Info ou intox Alors, si vous n'étiez pas au live, la réponse courte est que c'est une intox, bien sûr. Par contre, il est vrai que les hommes y pensent plus souvent que les femmes. Euh, enfin, tout ça est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la réponse. Et en attendant, on vous propose un nouveau quiz. Vous allez pouvoir commencer à vous, à vous creuser les neurones. Euh, C'est une idée de notre ami Georges Mackey. Le quiz est, est le suivant. « Il y a plus de variabilité génétique entre un Peul et un habitant du village nigérian d'à côté qu'entre un Européen du Nord et un Européen du Sud. » Et avant de, de donner la réponse
2: du quiz la semaine prochaine, je, je, il me semble que euh, Larnouf nous avait laissé un commentaire euh, relativement mignon quelque part. Il nous disait que ah, relativement que, mignon. <rire> non, mais il, il nous disait que lui était grosso modo obligé de, de penser à ça assez fréquemment parce que les les demoiselles qui, qui empruntent son bus euh, dans je sais plus où est-ce qu'il est où est-ce qu'il travaille mais bon avec ah, bah, Clermont était tellement mignonne que euh, voilà il, il ne pouvait pas s'en empêcher, je trouvais, ça, je trouvais ça sympa. Ouais c'est vrai euh,
0: <rire> bon, c est, c est, il, il a répondu un peu tard euh, aussi du coup c'est vrai que j'ai pas pensé à intégrer sa réponse euh, parce qu'on on, ben, on, l'avait déjà ben, traité, je, mais ils ne pouvaient pas je, le savoir je, parce qu'on n'avait pas je, diffusé l'épisode. Je, je pense que c'était une forme de, de, de blague de toute façon. Mais c est, c est, c est, <rire> Écoute, <'est>... j'espère. <rire> parce qu'une fois toutes les 7 secondes, on, on, on a le calcul là, dans, la, dans, dans la réponse. Ça, ça fait beaucoup. Quoi. Donc, le, le, le nouveau quiz, euh, je, le, je le répète un petit coup, il y a plus de variabilité génétique entre un peul et un habitant du village... Euh, un habitant du village nigérian d'à côté, qu'entre un européen du nord et un européen du sud. Donc, cette fois, on, on donne dans le haut de gamme, il va vraiment falloir creuser. On a fait dans le grivois la dernière fois, c'était facile. Là, on, on, on est dans le, le vrai quiz sérieux, les vraies questions. Merci Georges.
2: Là, j'avoue que oui, je
0: ne sais pas vraiment. Euh... Ouais, moi j'ai une idée de réponse. Je pas encore creusé, mais quelques éléments qui me.
2: J'ai une petite idée, mais je ne vais pas m'avancer ici parce que j'ai trop peur de me tromper. Je te dirai ça en, en off après l'émission. D'accord. Moi, moi je crois qu'Alan veut faire taire la réputation comme quoi tout est faux et que là c'est vrai. Bah c'est pas Alan qui l'a préparé, c'est Georges Donc <rire> ouais, ouais, Justement, il en a est... profité. Comme il n'est voilà. pas capable de créer, préparer un truc faux, un truc vrai. Donc Oui, voilà. Un, as ah, tu passes tu ça donc, comme ça, toi
0: ah, c'est possible. Hein. Oui, mais peut-être que Georges Macky non plus n'est pas capable de préparer un truc vrai. Bon. On verra. Exactement. Donc, si vous avez envie de participer, ben, comme d'habitude, vous laissez un commentaire sur le site ou bien vous nous envoyez un email ou vous laissez un commentaire audio sur le site, c'est possible. Euh, vous pouvez euh, enregistrer votre voix, nous l'envoyer par email si jamais. Le, le mail, c'est podcastscience, tout collé en un mot, at gmail.com. Euh, je, je crois que tous les moyens sont permis sauf, sauf les signaux de fumée donc euh, n'hésitez pas, participez massivement pour, pour rappel, donc, on, on vous demande absolument pas de nous faire une démonstration scientifique ça on, on s'occupe de, de, de l'explication euh, scientifique oui. euh, Ouais, j'allais dire de l'explication du moment de, de, de la science il n'y a, a jamais de vérité en science ouais. il, y a, il y a toujours un, euh, un, un état des savoirs qui peut être remis en question donc cet état des savoirs on, on vous en fera part ça fera à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai, je pense. Mais vous, de votre côté, dites-nous simplement ce que, ce que vous en pensez, quoi. C'est ça qui nous intéresse. Et là, bah, je vous propose qu'on enchaîne avec la recherche de Dr Xil. Ça fait un moment qu'on qu n'a pas traité cette petite rubrique qui me tient particulièrement à cœur. Il faut dire que David cherche toujours à, à, à la fuir, mais ce n'est pas souvent qu'on a la chance d'avoir un vrai scientifique sous la main, impliqué dans un processus de recherche. Et puis pour nous, David, même si ça t'embête, même si tu pas envie de te mettre en avant, ça, ça, on, on s'en fout, C'est n'est pas ça qui nous intéresse. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de, de, de voir un petit peu les coulisses. Qu'est-ce qu qui se passe quand on est dans la peau d'un chercheur quelles sont les questions qu'on se pose? Quels sont les processus auxquels on a affaire? Enfin, dans quel environnement on baigne? Tout ça, pour nous, de l'extérieur, c'est mystérieux. Alors, on, 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 on en profite. Quand on te met le grappin dessus, on va pas te lâcher. On veut savoir. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit récap? Déjà, d'abord, ça fait combien de temps maintenant que, que tu es en Irlande?
2: Bah, ça doit faire à peu près trois mois, euh, il me semble. Euh, ouais, enfin, quasiment trois mois, on va dire.
0: D'accord. Ouais, deux, deux mois et demi, en vrai. OK. Allez. Et puis euh, tout est toujours beau, nouveau. C'est la lune de miel ou t'as déjà quelques quelques contacts <rire> difficiles avec la réalité
2: bah, un petit peu moins. Mais alors laisse ce que je vais euh, ce que je vais dire est plus lié euh, au fait de s'expatrier que <rire> qu'au qu fait de faire une thèse. Euh, en fait. je disons que je, je, ma vie sociale parisienne me manque un petit peu en ce moment et contrairement à mes un an et demi passés en Chine, j'ai un peu du mal à m'en créer une locale. En fait le problème c'est que j'ai deux occasions, de j'ai l'occasion de fréquenter deux groupes euh, les gens qui sont dans mon laboratoire euh, mais qui sont pas vraiment des amis proches pour le moment et euh, les expats qui sont très 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 jeunes en fait généralement qui viennent de sortir euh, de du lycée euh, donc je, je, je suis un peu en manque de de, de vie sociale, mais euh, mais bon, c'est voilà. Je, je raconte
0: donc ma vie. Euh. <rire> il, il y a George Mackie qui demande si la bière n'est pas bonne. Il y a quand même des avantages en Irlande. être t'es pas trop fan de bière, c'est ça? Je, je suis
2: pas trop fan de bière. Je me, je me suis un petit peu mis à la Guinness. Euh, mais euh, mais je, je suis pas un, grand, un, un grand, grand fan de bière. Par contre, j'ai trouvé du, du cidre euh, très sympathique. Le Copperberg, euh, un cidre euh, très sucré qui en fait vient de, je sais plus, euh, peut-être pas de Finlande, mais euh, d'un pays d'Europe du Nord. C'est pas vraiment irlandais, mais je trouve <rire> pas ça en France. Et c'est très bon. Euh, non, au niveau alcool, j'ai fait quelques découvertes sympas.
0: Ok. Bon, moi, je trouve quand même vachement intéressant que tu soulèves ces questions-là, parce qu'il y, y a beaucoup de enfin, il y a beaucoup de chercheurs qui sont obligés de, de, de changer de pays, de changer de contexte. Et puis, c'est vrai que c'est des questions qu'on ne se pose pas tellement, quoi. Leur vie sociale, quand ils quand, quand il passent comme ça d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre...
2: Oui, il faut, faut savoir qu'on est, enfin, on est encore généralement que... de... ah, Pardon. Encore faut-il que le chercheur en question ait eu une vie sociale avant, quoi <rire>
0: Il bon, y a ça aussi, c'est vrai.
2: C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que j'interrompais David, hein, excuse-moi.
0: <rire> C'était très à propos.
2: merci hein. non, si non. non, mais il n'y a, a pas de souci. Euh, non, ce que, ce que j'allais dire, c'est que c'est vrai que tu as raison de le souligner, Alain. Généralement, les, les chercheurs, surtout euh, dans la phase... Bah, thèse, je pense que c'est assez rare de la faire dans, dans sa ville natale on va dire et euh, dans la phase post-doc on est, on est généralement obligé de, de pas mal bouger et euh, assez souvent de, de bouger à l'étranger, donc c'est sans doute quelque chose à, à prendre en considération quand on, quand on décide de, de suivre ce genre, ce genre d'études, même, si, euh, même si je pense que c'est sûrement pas le, le critère principal
0: et, et puis, donc, par rapport à ton travail à proprement parler, tu as, as trouvé tes marques. Tu, tu peux nous dire un peu comment tu occupes tes journées C'est toujours de la formation ou bien tu bosses sur ton projet ou les deux bah, euh, bah, Plutôt
2: toujours de la formation. Disons qu'après une, une petite période projet, en fait, idéalement, euh, qui, qui s'est intercalée entre les deux, les deux, les deux questions, Merde, les deux rubriques docteur du, de recherche du docteur Xil euh, donc idéalement il faudrait que je trouve comment réutiliser intelligemment là un boulot qui a été effectué sur le même sujet mais euh, qui a été fait il y a, il y a presque dix ans, euh, du coup là j'alterne entre beaucoup de choses, de l'analyse de vieux code, euh, la lecture d'une thèse euh, sur, le, sur le même sujet de l'auto-formation et euh, de petites tâches confiées toutes les deux semaines par mon directeur de thèse pas forcément directement liées à ma thèse euh, je me retrouve aussi confronté à des problématiques très pratiques, du genre euh, où est-ce que je pourrais trouver une vingtaine d'ordi tournant sous Windows 95 euh, pour euh, faire tourner ce vieux soft, par exemple. <rire> ok. Et t'en en trouves encore euh, ben, bah, écoute, on, on avait une piste, euh, une, une salle d'ordi dans euh, dans l'université qui, qui devait être démantelée, mais il semblerait que quelqu'un d'autre nous ait piqué les ordis avant qu'on ait pu mettre la main dessus. Euh, quelqu'un donc... a piqué des ordis sous Windows 95 bah écoute, euh, on s'attendait, ils étaient entreposés dans une salle euh, et on pensait que personne ne les voulait, du coup, on n'a pas été assez rapide et là, ils ont disparu, euh, le, le, euh, un ingé réseau de, euh, de l'université. De, de Donc ça, c'est euh, un farceur qui vous a fait une blague <rire> Non, non, mais je, je sais, on ne sait pas exactement ce qu'il voulait, qu voulait en faire, mais on dirait qu'il qu en, qu en avait besoin lui aussi.
0: Du un coup, coup. Euh, bon, bah, voilà. Euh, bon, sinon, pour, pour en revenir à ton, à ton travail de recherche, une autre question que je me posais, c'est, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a beaucoup de paperasse? Alors, pour le moment, absolument
2: pas de paperasse. Euh excepté euh, toute la phase euh, qui était en phase euh, de euh, fin, candidature, etc. Mais de, mm -hmm. depuis que je suis effectivement euh, en, en thèse, pas trop de paperasse. Après, j'imagine que ça varie beaucoup en fonction du pays, euh, en fonction de l'équipe. Euh, je pense aussi qu'il y en aura peut-être quand je me serai renseigné sur de, de menus détails, genre quand est-ce que est -ce que je suis couvert par une assurance maladie ou euh, devrais-je un jour payer des impôts euh, Ce genre de choses dont je me suis absolument pas préoccupé. vous l'avez peut-être générer <rire> un alors, si quelqu'un a des infos là-dessus, je suis preneur, en particulier ouais, sur l'assurance euh... maladie en Irlande. Mmh. Euh, sinon, en interne, pour le moment, c'est ce dont je parlais juste avant. Euh, J'ai juste des, tasks faire, enfin, des, des tâches à faire, enfin des tâches à faire. J'en refais une analyse de l'existence sur un, un sujet précis euh, et des petits rapports à faire en latex sur euh, sur ces
0: questions. Latex, voilà, tu peux sur... expliquer ce que c'est pour euh, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas.
2: Alors, Latex, on va dire que c'est un langage un peu barbare, euh, enfin une mise en forme un petit peu barbare, genre euh, enfin, disons comme le HTML, etc., mais pas avec la même syntaxe, qui est très pratique pour euh, faire des, des documents scientifiques parce que ça, ça permet d'y placer de jolies euh, formules mathématiques et d'avoir une mise en page un peu standard assez facilement, on va dire. Enfin, je, Nico en parlera peut-être mieux que moi parce que je ne me considère pas comme un gros pro du Latex. Mmh. Euh, oui, oui, euh, la tech, c'est ça, ça c'est ce que tu as dit, hein, ça fait des belles formules mathématiques et ça euh, évite d'avoir à se poser des questions de mise en page. Voilà. Euh, globalement. Et juste sur l'histoire de la paperasse là, dont tu parlais juste avant, euh, là, euh, là je te partage complètement euh, sur ma vision française de la recherche euh, il y a un petit moment, où moi j'avais eu aucune paperasse à faire, les seules paperasses c'était une fois par an pour s'inscrire, quoi, à la fac. Mmh. Et c'était euh, assez léger, euh, globalement. Intéressant. Ah, ouais, euh, c'est peut-être général en fait. Contrairement au mythe. Alors par contre après ça reste, moi dans ce que j'ai vécu dans une université française, ça reste de la grosse administration, euh, voilà quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ne savaient pas que j'existais euh, alors qu'ils étaient censés le savoir quoi. <rire> ça fait
0: partie du jeu quoi. C'est peut-être parce que tu t'avais pas rempli toute la paperasse justement
2: Non, 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 c'est juste qu'il y avait eu des changements entre temps, des postes intermédiaires dans une chaîne qui avait disparu, du coup les gens se parlaient plus entre eux, enfin tout ça quoi.
0: <rire> je vois. <rire> Justement, David, moi, j'avais une question sur la, sur la coopération, mais je pensais plus au, au sein de l'équipe. Euh, comment ça se passe Enfin, mon, mon hypothèse, c'est que c'est comme dans toutes les équipes, par moments, ça se passe bien, où il peut y avoir des tensions, des jalousies, des problèmes d'ego. Euh, je ne sais pas, tu, tu, tu confirmes
2: il euh, oh bah, y, y a des personnes que j'aime plus ou moins bien hein, dans, dans l'équipe, mais euh, honnêtement, euh, à ce stade-là, il n'y a pas énormément d'équipes. Euh, les, les gens que je vois tous les jours, euh, je ne travaille pas vraiment avec eux. On travaille tous chacun dans notre coin. Euh, et bon, de temps en temps, enfin genre une fois par semaine, on mange ensemble le midi, mais, euh, mais je, je suis le seul à dire au revoir. <rire> Quand je pars, la plupart des autres gens, bah, je peux les... Une journée sans, sans qu'ils m'adresse la parole, en fait, sans qu'ils adressent la parole à qui que ce soit d'autre. Euh... Ah, ouais, d'accord. Euh, euh, bon, après, euh, euh, je, je sais pas, enfin, bon, quand j'ai travaillé dans, des, dans certaines entreprises, tout le monde se disait bonjour, au revoir, mais se, se dire bonjour, au revoir, juste pour se dire bonjour, au revoir, ça n'a pas non plus forcément non plus euh, énormément d'intérêt. Je veux dire, est-ce que c'est mieux, pire, enfin, euh, en euh, cette situation-là je, je sais pas il euh, y, y en a certains quand même que je commence à connaître un petit peu mais on travaille pas vraiment sur la même chose et on travaille un peu chacun dans notre coin donc du coup quand on discute on parle pas vraiment euh, on parle pas vraiment boulot on parle euh, de sujets d'actualité ou, euh, ou, ou ce genre de choses euh, voilà euh, okay. après les deux personnes avec qui je travaille plus, ça va être mon directeur de thèse que je vois pas très très souvent, et une autre personne qui est pas euh, qui est pas euh, qui est pas présent à l'Imric.
0: D'accord. Du coup, je communique plutôt par mail.
2: Ouais.
0: Bon, du coup, il y a des bonjours et des au revoir au début et à la fin du mail. <rire> non, lui, pour le coup, je communique, euh, je communique vraiment euh, <rire> avec lui. Ok, dernière question, puis j'arrête de t'embêter pour cette semaine. Euh, la dernière fois, tu nous parlais d'un papier euh, que tu venais de rendre et tu n'étais pas sûr de son acceptation. Il, il a été accepté, finalement enfin, Qu'est-ce que ça signifie, euh, concrètement
2: alors, j'avais préparé une réponse. Oui, en fait, les, les réponses sont, sont. Les questions d'Hélène sont, sont écrites d'avance.
0: Euh, et je me rends compte que
2: j'ai mis plein de smileys partout dans, le, dans ma réponse, qui va être dure dur à retranscrire en Allez, audio. Il va falloir passer le smiley en euh, audio. Donc, yep, il a été accepté, smiley. Euh, Magnifique. Euh, maintenant, j'attends de voir si le labo couvrira financièrement les frais pour aller le présenter moi-même euh, ou pas. Euh, Rose smiley euh, mais euh, euh, bon, je, je croise les doigts, je pense que de toute façon j'irai. Euh, la conférence était à Amsterdam, si je dis pas de bêtises, et elle est début juillet. Et mon papier a, a été accepté, ce qui est très cool.
0: Bah, formidable, félicitations. C'est vraiment super. Alors moi je te dis que c'était la dernière question que je te posais, mais je crois que Robin en a encore une pour toi. Bah,
3: moi, j'ai une, euh, une question à poser à tous les thésards et à leur poser régulièrement. Uh -huh. Est-ce euh, est que tu te sens là, maintenant, d'aller jusqu'au bout <rire>
2: euh,
3: Pour résumer, bon, je suis très admiratif de tous les gens qui font une thèse. Je me sens parfaitement incapable de tenir la longueur sur plusieurs années comme ça, sur un sujet. Quoi.
2: Je ne sais pas, j'en suis vraiment au tout, tout, tout début. Euh, donc, euh, euh, pour le moment, oui. Euh, après je, je serais limite tenté de dire que ça n'a pas encore vraiment commencé euh, c'est-à-dire que j'en suis vraiment à me renseigner de manière très générale sur le sujet en question et euh, limite euh, en tant que 15G euh euh, le fait de coder un peu me, me manque euh, <rire> <rire> à, à ce niveau là j'ai un peu envie de, de faire de faire des trucs pratiques de tester un petit peu si ça marche ou si ça marche pas de, de tester des idées euh, plutôt que de, de de lire ce qui a été fait de différents côtés même si bon, c'est sûrement indispensable
3: mais bon t'as encore la motivation t'as encore l'envie là pour l'instant
2: j'ai encore l'envie, le. J'aime euh, le, le... <rire> bien, ouais. bien parce que de la manière dont c'est présenté, c'est. <rire> Est-ce que tu as déjà perdu que... Est-ce que ce qui va arriver tôt ou tard est arrivé Non, pour, pour, le moment, <rire> pour le moment, je tiens, Robin, je tiens. Mais c'est bien, non, non, mais c'est oh. génial. Je trouve ça génial. En général, tu, tu te commences à te poser cette question au moment où c'est trop tard pour faire demi-tour, hein, c'est tout. <rire> <rire>
3: Moi, je me suis posé la question largement avant de commencer
2: une thèse. Quoi. Okay. Après, il y, y a le moment un peu douloureux qu'on n'est pas encore. Euh... David, c'est le moment où tu te, tu te mets à écrire un, un pavé où tu sais pertinemment qu'il n'y a que 3-4 personnes qui le liront. <rire> Et ça fait partie de l'exercice. Et pourtant, tu as envie de le peaufiner alors que tu sais que personne ne va le lire. <rire> c'est voilà. ça. Oui, ouais, euh... <coughs> j'avoue, j'avoue. Ça, bon, ça, J'aurais
3: je... le... le droit de te reposer la question dans 6 mois
2: Ouais, ouais ça... <rire> ça, ça va être la question de Robin tous les six mois. <rire> non, mais par contre, moi là où je suis admiratif, c'est que tu as bien du courage à répondre aussi régulièrement à des questions sur ta thèse. Normalement, euh, c'est ce qui insupporte le plus un thésard.
0: <rire> oh, ça va. <rire> ah, pour le. Pour le
2: mais bon, Alan est un monstre, tout le monde le sait. Ouais. Après, je. je... <rire> Quand j'aurais pas avancé pendant quatre mois d'affilée, que j'aurais rien à dire et que j'aurais très honte. Je... <rire> Je, je demanderai peut-être à Alan. non, ne me fais pas ne de,
0: de m'interview pas, s'il te plaît bon, on verra si t'es sage bon, écoute, j'arrête de te torturer c'était... Enfin, vraiment, j'adore j'arrête pour aujourd'hui de te torturer mais <rire> compte sur nous, on va continuer euh, la quote allez, j'arrête de demander si quelqu'un a préparé quelque chose je commence à vous connaître du coup, comment parler civilisation aujourd'hui j'ai cherché une quote euh, avec le, le mot civilisation, j'en ai trouvé une très jolie. Euh, je je l'ai dit en anglais, quelqu'un l'a traduit L'or peut-être, si tu arrives à, à la capter au vol euh, L'or a disparu, là. Ah, l'or a disparu, ok, tant pis. Euh, bon, bah vous, euh, quelqu'un se, se dévouera. Je veux bien euh, la
2: traduire si tu veux, mais ça va être pas évident parce que c'est très anglais comme façon de le dire les choses, quoi.
0: Ouais, bon, il faudrait le dire avec un petit accent indien, mais j'en suis absolument incapable. Alors, c'est « What do I think of Western Civilization ?» I think it would be a very good idea. Et c'est du Mahatma Gandhi. Et euh, à traduire, du coup,
2: c'est pas évident. Euh, je sais pas quel terme utiliser pour civilisation, mais... Euh... Bah, civilisation, je pense c'est pas mal. Ouais, mais ça va pas passer pareil, quoi. Qu'est-ce que je pense de la civilisation euh, occidentale Je pense que ce serait une très bonne idée.
0: <rire> ça, c'est merveilleux. <rire> J'adore. Ouais.
2: Mais je crois que c'est une citation d'Albert Einstein.
0: Sans doute. Ouais. Enfin, Einstein ou Gandhi, on sait pas très bien. Dans le doute, on met l'un ou l'autre. Euh... Ouais, J'avoue que j'ai pas euh, vérifié. Euh...
2: Ouais, moi, j'ai un énorme doute, mais c'est pas grave.
0: Ouais, ouais. <rire> mais je trouve ça très drôle. Quoi. Ça, ça me plaît, que ce soit lui ou pas. J'aime bien. Bon, quelques quelques petits plugs et annonces avant de, de conclure. Ah ouais, carrément. Grosse annonce même. Ouais, tu veux y aller? Vas-y, bon, à, si tu veux, à toi l'honneur.
2: Nouvelle soirée, radio dessinée. Donc si vous avez loupé la précédente, pas de soucis, la prochaine aura lieu en juin. Le samedi, 15 juin pour être précis. Mais pas à Paris cette fois, à Lyon. Tous les détails ne sont pas encore fixés, on cherche un lieu. Mais on a la ville, Lyon, la date, le 15 juin, le thème, la bouffe, et on sait qu'on va s'amuser. Côté dessinateur, on a déjà Monsieur Océan Électrique, qui est lyonnais. Lucille qui va faire le déplacement de Gênes moi-même qui viendrai de Paris, et sans doute Arnaud Raphaëlian qui était déjà à la précédente soirée. Côté podcaster, on aura David qui vient de Limerick, on aura Robin et Pierre de Paris, et Alan de Lausanne. Nous aurons aussi des guestars lyonnaises du Café des sciences, ce sera l'occasion de voir et d'entendre des personnes qui sont derrière d'excellents blogs, comme Pourquoi le ciel est bleu, Martin Tiano, Sirtain, euh, Martin Dutré science dessus dessous Vincent Guy. oula mais ils ont des noms pas faciles à prononcer Vincent J.U.D.I.S 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 et qui sait peut-être encore plein de monde nous en sommes au tout début de l'organisation nous n'avons pas encore contacté tout le monde alors si vous voulez en être que ce soit pour participer parler, dessiner donner un coup de main boire, juste assister ou faire connaissance ou discuter notez bien la date le samedi 15 juin à Lyon on vous en aura de plus bientôt magnifique alors, petit rappel de fin d'émission, je, ouais, je vas lance. vas-y. Vas Mer merci d'être Toujours plus nombreux à nous suivre, à commenter, à nous encourager. Vous nous mettez du baume au cœur, nos stats explosent, le serveur aussi. Vous avez manifestement répondu favorablement à nos invitations Répétez à commenter, partager et nous faire connaître si vous nous aimez. Un immense merci. Continuez comme ça. Partagez à tout va. Aimez-nous sur Facebook si ce n'est pas déjà fait. Vous trouverez notre page en cherchant Podcastience. Suivez-nous sur Twitter où nous sommes @Podcastience. Ça s'écrit pareil. Papotez sur notre communauté Google Plus avant que Google ne décide de la fermer, euh, vu que c'est un service qui, qui semble marcher pas mal et euh, que les communautés de Google+, semblent donner de la vie à, à Google+, on soupçonne que Google ne va pas être très très content, on a décidé de, de la virer. Et commentez sur iTunes, vous êtes des amours
0: <rire> quelle, quelle jolie conclusion eh ben, sur ce il est temps de nous quitter donc encore merci à alors pour sa présentation merci à mes comparses pour l'animation et les illustrations de cet épisode donc Nico a été, a été inspiré vous avez pu voir ses dessins euh, dans, sur, sur la page de live à côté de la chatroom vous les retrouverez dans, dans les notes de l'émission euh, merci à, à la chatroom à vous tous fidèles auditeurs qui nous suivez chaque semaine on se retrouve donc euh, Enfin, vous nous retrouvez la semaine prochaine avec ce qu'on racontait la semaine dernière et dans 15 jours avec Nicolas Gisin. D'ici là, ben, deux excellentes semaines à toutes et à tous. Euh, joyeuse Pâques, d'ailleurs. Tiens, c'est Pâques. Fêtez bien. Et à tout bientôt. Et ciao, ciao. Ciao à tous.
3: Salut.